0: Du hører nu på Bibelkvarteret fra zennep.net. Bibelkvarteret er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspiration og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på zennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker.
1: I här episoden av Bibelkvarteret vil jeg snakke om at vi er hele menneska, og spesielt om synet på kroppen i kristendommen. Enten det handler om tatueringer, sex, eller tankegangen om at det kun er bønn og Bibel som virkelig gjelder for oss kristne. For ett par år siden så var jeg i syden på en chartertur for barnefamilier. Vi lå og sort oss ved bassenganten, endelig kjente på roen anledningen til å tenke over livet, og når jeg kikket rundt meg så la jeg merke til at det var veldig mange der på min alder som har tatueringer. På mange av tatueringene stod navn på unger med fødselsdatoer og sånt. Andre av tatueringene av fotballag de har på. Det var påfallende hvor mange av dem som lå runt mig her, som hadde ganske mange personlige tatueringer. Det var nesten litt sånn at tatueringene dekorerte kroppen deres med hva som var viktig for dem i livet deres. Kroppen deres så nesten ut som en slags katedral eller et slags tempel som viste hva de satt høyeste i livet. Enten det var ungene, fotballlaget eller andre mer personlige tatueringer, som nå var det fint og kunstnerisk å se på. Tatueringer har blitt en veldig vanlig måte å uttrykke den identiteten vi vil skape oss, og de kommuniserer noe om hvem vi vil være. Mange kjenner har tatueringer, og selv har jeg et ganske avslappet forhold til det, sånn som de fleste i min generasjon. Men selv har jeg ingen tatueringer, selv om som kristen er fri til å min samvittighet på här området. Det at jeg ikke har tatueringer, det sier også noe om hvem jeg vil være. Jeg har kommet frem at den beste måten å ære Gud på med kroppen min, er å la den være så vanlig og naturlig som mulig. Det høres kanskje litt trøst og litt kjedelig ut, men det er noen fordeler med det også. For meg er det viktig at barn og unge ser at det går an å ha et passelig avslappet forhold til hvordan vi ser ut. Og så er det viktig for mig at først og fremst det, det indre livet fra Gud folk legger merke til når de treffer meg. Som sagt så ønsker bruk å bruke kroppen til Guds herre. Og la meg ta et bibel som handler om det her med kroppen. I 1. Korintherbrevet kapitel 6 så snakker Paulus om det her. Han sier «Kroppen er ikke til for hår, den er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er kristige lemmer? Skal jeg da ta kristige lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje.» Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, så blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp. Men den som holder seg til Kristus, blir en ånd med han. Hold dere langt borte fra hore. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hore synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen av dere er et tempel for din hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen er betalt, brukt av kroppen til Guds ære. Kristnommen setter altså synet på kroppen veldig høyt. Kroppen vår er faktisk skapt av Gud, både med dens begrensninger og muligheter. Kroppen trenger søvn og hvile. Kroppen trenger mat og drikke. Kroppen trenger vask og pleie. Kroppen trenger en god kram og blir omfavnet av andre mennesker. Kroppen liker å bli satt pris på og snakket til på en fin måte. Kroppen går gjennom en fase fra å være ung til å bli gammel. Alt det her er sånn Gud har tenkt at han skapt oss, og gjennom å akseptere og omfavne det, ærer vi Gud ved måten vi lever på. Det nettopp sa hørtes kanskje litt sånn selvfølgelig ut, men faktisk er det viktig å si det høyt. For vi lever i et samfunn hvor ett er et fokus på kroppen. Vi blir så lett revet med av alle idealene om hvordan kroppen bør se ut, at vi behandler kroppen vår på en måte som ofte ødelegger oss så er det lett å bli revet av alt som er så gøy å være med på, at behovet for mat, hvile og søvn, ofte havner i andre rekke. så blir vi fortalt at det du gjør med kroppen din ikke har noe å gjøre med hvem du er som person. Et slikt syn er veldig fremmedgjørende, og gjør at du lett kan utvikle ett distansert forhold til det som skjer i kroppen din. Selv vokste du opp på en bondegård. Og fikk kanskje inn med morsmelk at det her med utseende, ja det er en del av vårt selvbilde, men det er kanskje ikke det viktigste i verden. Som mange andre fikk jeg også et par ganger litt sårende kommentarer på kroppen min i 10-årene. Men heldigvis har jeg stort sett hele livet vært omgitt av gode mennesker, som har vært ganske avslappet på det her med klær og utseende og kropp. Jeg husker en gang når jeg gikk på ungdomsskolen, sammen med en av Norges største langreinstjerner, og hun synes det var veldig morsomt at jeg og et par av kameraterne mine gikk rundt i sånne gamle grusko, sånne fotballsko, mens vi gikk på skolen. Kroppen også ment til å være tempel for den hellige ånd. En del tenker at det høres veldig åndelig ut. Men Gud, han har skapt oss til å være hele og integrerte mennesker. Den hellige ånd er sendt for å forvandle oss til bli mer lik Gud. Det vil han gjøre uten at han vil at vi ska ta vekk våre menneskelige sider, vår personlighet eller talenter. Det vi feirer hver jul er den inkarnasjonen som skjedde da Gud ble et vanlig menneske gjennom Jesus Kristus. Den er faktisk ment å fortsette Jesu kropp idag, dag, Kirka, eller menigheten. Den vil skape fellesskap full av ulike personligheter, gaver og talenter som beriker, sliper og utfyller hverandre. Vi kan heller ikke redusere mennesket til et slags åndelig vesen, hvor bønn, lovsang og bibel er det eneste som betyr noe. Når jeg gikk på bibelskole for ca. 20 år siden, så lærte uttrykket «Du er en ånd, du har en sjel, og du bor i en kropp». Det høres kanske kristelig ut, men uttrykket er ubibelsk. Og står i strid med at vi først og fremst er hele menneska. Vi er ånd, vi er sjel, og vi er kropp. Bibelen deler ikke inn livet i åndelige og uåndelige sona. Gjør vi det, skaper vi egentlig en todeling i tilværelsen, som Gud egentlig ikke ønsker. Bønn og Guds ord er viktig. Men det er vårt socialt samverd, fysiske kjærtegn, arbeid og kvile. Vi trenger alt dette for å fungere godt, og det ene kan ikke kompensere for det andre. Forbønn og forkyndelse er viktig. Men det står ikke i motsetning til å arbeide for en bedre verden. Å bekjenne som en kristen må aldrig gå på bekostning av det å være ett ekte og ærlig menneske, både når det går bra og når det er tøffe tider. Jeg har ved et par anledninger merket at har hatt stressreaksjoner i kroppen min. Det har vært på en måte att jeg har merket hjertebank og uro, selv om jeg har suttet i ro og burde ha hatt villepuls. Heldigvis har jeg lært viktigheten av å lytte til kroppens signaler, og derfor så har jeg tatt det på alvor når det har hendt, og tatt det med med ro. En ting vi kan merke rundt oss er at det er veldig mye fokus på livet før døden. Det er en del av eksempler på at dem som ikke tror på et liv etter døden, blir opptatt av å få mest mulig ut av livet før døden. Og vi kan også legge merke til at en del bruker veldig mye tid og penger på at kroppen skal se mest smulig ungdommel ut så lenge som mulig, og at det å bli gammel, syk og svak, det er ikke noe attraktivt. Likevel inngjente alderdommen oss alle. Men i kristendommen så er døden beseiret. Det snur opp ned på hele problemstillingen. I møte med alderdom og sykdom har vi et framtidshop som til og med inkluderer kroppen vår. Guds ord forkynner at kroppen vår skal oppstå, forvandles og herliggjøres. Hva har det nå måtte bety i praksis? Jeg gleder meg til å se hva det blir i hvert fall. Og i 1. Korinthebrev, kapittel 15, omtaler Paulus kroppen vår som et såkorn. «Det blir sådd i forgjengelighet, og det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære, og det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, og det står opp i kraft», skriver Paulus. Kort fortalt så gjør det här at vi egentlig kan slappe av fra det verste kroppspresset. Kroppen min når uansett ikke sitt fulle potensiale før oppstandelsen. Jeg vil selvfølgelig ta godt vare på den og behandle den så godt jeg kan, men selv om jeg blir eldre og eldre, vet jeg at det aller beste ligger foran. Av og til tenker jeg på at det er en utrolig heldig man, som kjenner så mange fine eldre mennesker. Men det er ikke det at de har stram och rynkefri hud, eller hoppet og spretter rundt i treningsklær, som gör att de er fin og vakker. Men det er det at de smiler, er glad, er vennlig. De elsker folk, som gör att det tenker, sånn har jeg lyst til bli når jeg blir gammel. Og jeg tror att det handler om at deres indre menneske blir fornyet hver dag ved å leve nær Gud og til hans ord. I andre korinterbrev kapitel 4 så skriver Paulus «For vi vet at han som reste opp Herren Jesus, han skal også reise oss upp sammen med han, og føre oss fram sammen med dere. Derfor mister vi ikke mot det, for om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag». I høst så leste boka «Love Thy Body» av en amerikansk dame som heter Nancy Percy. Hun sier at det er en stor forskjell på det menneskesynet hun finner i Bibelen, og det menneskesynet som ligger bak mange av de endringene som har skjedd i samfunnet de siste ti årene. Spesielt den seksuelle revolusjonen som har foregått siden 1960-tallet, har forandret måten vi tenker på rundt kropp radikalt. Bibelens menneskesyn bygger på at Gud har skapt verden med en hensikt. Det ligger en overordnet tanke bak skapeverket fra Guds side. Det er noe vi kan tolke ut fra naturen, og det inkluderer også kroppen vår. For hvis det er sånn at Gud har skapt kroppen vår, så må vi også i rum for å snakke om vad det egentlig betyr. Perseys hovedpoeng är at om kroppen vår ikke gjøres til en viktig del av identiteten og syne på hvem vi er, mister vi en vesentlig del av vår menneskelighet. Og i verste fall utvikler vi et negativt forhold til kroppen, framfor å ære den og ta godt vare på den. Ett eksempel Perseys nevner er det å ha tilfeldig sex og at du bytter på hvem du har seks med innimellom, det som kan kalles for hukkekulturen. Den kulturen bygger på premissen om at det du gjør seksuelt med kroppen din ikke har noe med det som person å gjøre. Seks fremstilles som en byttehandel for å gi hverandre nytelse, og at det ikke er lurt å mer i det som sånn blir skuffet eller såret. Percy sier at det er et problem med dette, og det er at det stemmer ikke med virkeligheten. Det du gjør med kroppen din seksuelt kan ikke løsrives fra vad du føler inni det. Og dessverre er det veldig kort vei for at noe det fineste Gud har skapt, altså sex, blir ødelagt av mennesker som ikke vil det vel, men som vil utnytte det for sin egen del. I det bibelske verdensbildet er sex og følelser integrerte deler i det å være et helt menneske som har behov for å gjøre seg sårbar og være intim. Og det gör at det bør være noen rammer rundt det. Det trenger vi å snakke mer om blant oss. For her er det mange unge som føler seg presset i en kultur som gjør ting med kroppen sin som sånn de kanskje egentlig ikke har lyst til. De trenger å høre at Jesus gir deg håp og gjenopprettelse, og at han er sterk nok til å gjøre det hel igjen som menneske, uansett vilka erfaringer du har. Bibelen har alltså ett helhet til menneskesyn som favne at vi både er ånd, sjel og kropp, og kroppen har en egenverdi som skal respekteres. Det er ikke bare slik at vi har en kropp, men vi er en kropp. Ved å anerkjenne her får vi en helt annen motivasjon til å ta godt vare på kroppen vår, beskytte den og lytte til den signalen. Da gjør det faktisk enda enklere for din hellige om å ta bolig i oss og fylle oss med det han vil gi. Ved å la Gud være Gud blir det faktisk enklere å være et ekte og ærlig menneske. Det er veldig mange andre ting som det går an å snakke om rundt her. Hva jeg vil anbefale deg gå dypere inn i vad Bibelen sier om kroppen? Og du kan jo også sjekke ut de lenkene som jeg legger ut på Sennep rundt dette temaet. I den tiden vi lever i nå, tror jeg det er viktigere enn noen gang at vi børster støvet av Bibelens positive syn på kroppen og snakker sammen om vad det betyr for oss.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på senne.net du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent nätverk, menighetet og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, Vi å dele innholdet våre med er venner og Vi har å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du brukar eller ved å gi en på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. VIPS nummer 68. Takk for at du lyttet til sønnepp.net.